0: Libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo capítulo 1, versos 1 al 7. Si está conmigo, párese con su Biblia para que podamos leer juntos. Póngase de pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 1, versos 1 al 7. Bien, si está conmigo, si trajo su Biblia, entonces vamos a leer... Proverbios, capítulo 1, versos 1 al 7, y dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, vamos a comenzar una nueva serie de sermones en el libro de proverbios. Y vamos a estar dividiendo esta serie en dos partes. La primera parte la hemos llamado sabiduría, consíguela a toda costa. Y la segunda parte de Proverbios vamos a hablar acerca del camino de la sabiduría. Vamos a estar alrededor de 16 semanas en esta serie y durante las primeras nueve semanas vamos a concentrarnos en conseguir esa sabiduría que proviene de Dios. Eclesiastés es un libro que se clasifica dentro de la literatura poética o sapiencial, o sea, libros de sabiduría. Y se llaman libros sapienciales, también junto con otros libros de lo que se denominan los ketubim, en hebreo, o los escritos. Y esto es un grupo de libros del Antiguo Testamento, que son atribuidos tradicionalmente a grandes autores de la, de la literatura de Israel. Ahora, los libros sapienciales o los libros de sabiduría se ubican entre los libros históricos y los profetas. ¿Y cuáles son los libros sapienciales o de sabiduría? Tenemos Job, tenemos los Salmos, está Proverbios, Eclesiastés. ...y cantar de los cantares. Este tipo de literatura tiene un lenguaje poético, mucha metáfora. Ahora, cuando nosotros nos referimos especialmente a proverbios... ...es bueno reflexionar acerca de las diferencias con respecto a los salmos. Porque parece ser literatura bastante similar. Están en la misma clasificación, pero son literatura muy diferente. Los salmos están llenos de, de emoción, de dolor, alegría, alabanza, ira también. O sea, nos no muestra eh, cómo procesar nuestras emociones como seres humanos y cómo mostrar esas emociones delante del Señor. Ahora, los proverbios es un libro diferente, ya porque nos llama a estudiar nos llama a pensar los proverbios nos llaman a meditar nos llaman a aprender la doctrina práctica de centrar de mover todos nuestros pensamientos y nuestras acciones a Dios de hecho uno de los principales mensajes del libro de proverbios podría ser este nunca has pensado lo suficiente sobre nada o sea Probablemente muchas veces hemos actuado precipitadamente y no hemos tomado el tiempo suficiente para pensar todas las consecuencias que puede traer, por ejemplo, una decisión. Ahora, los, los, los salmos nos muestran cómo entregarnos totalmente a Dios mediante la fe. Y los proverbios nos enseñan cómo hacerlo. Habiendo confiado en Dios, entonces cómo nosotros podemos vivir esa fe. Ahora, el famoso autor Timothy Keller da un buen ejemplo en su libro acerca de los proverbios. Dice así, si la Biblia fuera un botiquín, los salmos serían una pomada para poner sobre la piel inflamada, para calmarla y para sanarla. Los proverbios serían más bien sales aromáticas para despertarte y para que estuvieses alerta. Así que hay una pequeña diferencia entre esto. Bueno, vamos a definir primero qué es lo que es un proverbio. Acá, buscando en el diccionario bíblico, hay algunas definiciones acerca de lo que es un proverbio. Primero, es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Segundo, es un dicho corto que ofrece consejos de un sabio en un campo especial, a personas que no tienen mucha experiencia en ese campo. Tercero, es un dicho que enfatiza consejos prácticos para la salud física, emocional y espiritual. Nosotros podemos ver que los versículos 2, 3 y 4, podemos ver cuál es el propósito de los proverbios. Acá dice, para entender sabiduría y doctrina. Para comprender sabiduría, para entenderla, para conocer razones prudentes y para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y dice, para dar sagacidad a los simples. Ahora, esa es una palabra no muy común. ¿Qué es lo que es una persona sagaz? ¿Qué es lo que es la sagacidad? Bueno, es la habilidad de comprender las cosas y percibir con claridad a lo que llevan. ¿Se da cuenta de eso? Ser sagaz, percibir las cosas y hacia dónde nos pueden llevar. Una acción que usted tome va a tener consecuencias, ya sean positivas o negativas. Todas nuestras acciones o nuestras decisiones tienen una consecuencia. Ahora, ¿quién escribió el libro de Proverbios? Bueno, Ustedes seguramente han escuchado los proverbios de Salomón. Y es porque Salomón es uno de los principales autores de, de este libro. De, eh, porque la mayoría de estos proverbios son de la autoría de, de Salomón. Pero también hay otros autores dentro de esta compilación. Ahora se calcula que el rey Salomón, Salomón escribió pero miles de proverbios, miles. De hecho en el libro de Reyes se menciona eso. Y nosotros solamente tenemos una pequeña compilación de esa sabiduría que Dios le dio a Salomón. Ahora, Salomón, que es el principal autor de Proverbios, tuvo tanta sabiduría que los reyes de toda la tierra viajaban para escuchar su sabiduría. ¿Se da cuenta de eso? Que viajaban reyes de otros reinos para escuchar a Salomón, para escuchar la sabiduría que emanaba de este hombre. ¿La gente nos busca para pedir consejo? ¿Cómo nos toma la gente? ¿Nos toma en serio o no? ¿Somos alguien que inspire sabiduría, que inspire confianza, que inspire una relación con el Señor? Bueno, eh, hay una, una ilustración que quiero darle. ¿Usted se acuerda de la película Aladino o Aladdin? en inglés? Se hizo un remake hace poco. Bueno, la película de Aladino probablemente todos las han visto, también las nuevas generaciones. Pero en esta película había un joven que encontró una lámpara mágica. Entonces... En esa lámpara aparece un genio y le concede tres deseos. Aladín puede escoger lo que él quiera, ¿cierto? Él frota la lámpara, sale el genio azul y le dice, te concedo tres deseos, pide lo que quieras. Ahora, ¿qué, qué haría usted si se le apareciera un genio? Si ese genio a usted le concediera tres deseos, ¿qué es lo que pediría usted? Estamos hipotéticamente. Sabemos que los genios no existen, ¿cierto? Pero hipotéticamente, si, si usted tuviera esa posibilidad, ¿qué le pediría? Algunos le pedirían dinero. ¡Ah! Quiero mucho dinero. Quizás algunos le pedirían, ¿cierto? Ser más jóvenes. ¡Ah, mira! ¿Sabes qué? Estoy entrando a los 40, a los 50, 60 años. Quiero de nuevo tener 20 años. No sé, ¿qué le pediría a usted? Ahora quizá alguien le pediría, mira, yo no estoy conforme con mi cuerpo, quiero el cuerpo perfecto. No lo sé. ¿Qué es lo que usted le pediría? Bueno, la lista podría ser bien larga, ¿cierto? Quizá alguien pediría algo no tan egoísta, podría pedir, mira, me gustaría volver a la vida a una persona. Podría ser algo, un buen deseo. Alguien que hayamos perdido. Bueno, pero a lo que quiero llevarlo con esto es que muchas veces la tendencia humana va a ser a pedir cosas para que nos satisfagan, porque estamos mirando con una perspectiva terrenal. Bueno, aunque por supuesto que no se trata de lo mismo y no se trata de un genio, usted sabía que en la Biblia tenemos un pasaje donde Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras ¿sabía eso usted? Dios le dice a Salomón pídeme lo que tú quieras y le será concedido mire esto está en segunda de crónicas capítulo 1 versos 1 al 13 dice Salomón pide sabiduría Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó a Salomón a todo Israel y a los jefes de millares y a centenas y a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefe de familia. Y fue Salomón con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David... Había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Versículo 6. Subió entonces Salomón delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de la unión y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿qué le dije? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Se da cuenta? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Versículo 8. Dice, Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmeme, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre este pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y mire lo que pide Salomón. Versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y el versículo 11, mire lo que le dice Dios a Salomón. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vendrán después de ti. Y después del lugar alto que estaba en Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. A mí realmente este pasaje de la Escritura me impacta. A mí me impacta. ¿Se da cuenta lo que está pidiendo Salomón? Él está pidiendo sabiduría. Él dejó a un lado las riquezas, el poder, sus deseos egoístas centrados en el mismo, destruye a mis enemigos, hazme rey sobre toda la tierra. Él le dice, Señor, tú me has puesto sobre rey. Él reconoce que Dios lo puso sobre rey, sobre un gran pueblo. Y él dice, necesito que tú me des sabiduría. Porque cómo voy a poder guiar a este pueblo si tú no me das sabiduría. Y el Señor le dice, lo que has pedido te será dado, pero como no pensaste egoístamente, como no me pediste riqueza, también te las doy. Y te doy gloria y te engrandeceré. Y dice que no hay, no hubo ni habrá ningún rey más grande que Salomón. Wow, se da cuenta de eso. Viajaban reyes de otros reinos para consultar la sabiduría de Salomón. Se da cuenta de lo que decíamos que con nosotros, con lo que deseamos, mostramos lo que está en el corazón? Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted le pide a Dios? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué le está pidiendo usted al Señor? ¿Esas peticiones se están centrando egoístamente solo en usted, en sus necesidades, en lo material? ¿Le pide usted al Señor... Señor, dame sabiduría para ser una mejor esposa, dame sabiduría para ser un mejor esposo, dame sabiduría para criar de la mejor manera a mis hijos, dame sabiduría para poder ser un ejemplo para mi familia. ¿Ha orado de esa manera alguna vez? Bueno, vamos a ver de qué manera podemos estudiar el libro de Proverbios. Los Proverbios como poesía. Los proverbios no son, en conjunto, no son un conjunto de pasos rápidos y sencillos para una vida feliz. Un proverbio es una forma de arte poético y que infunde sabiduría. Nosotros cuando lo leemos en español no podemos recibir todo el impacto del texto original. Pero aún así podemos aprender lo suficiente para que sea de bendición. Es muchas veces, entre los idiomas, cuando se trata de traducir cosas, a veces... La traducción nunca va a ser perfecta. Cuando traducimos del inglés al español o del español al inglés, a veces no, no hay las palabras adecuadas o el concepto es muy diferente. Como por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la palabra amar en español. Cuando usted ama, es una palabra grande. Cuando usted le dice a su esposa, te amo, le está diciendo... Una palabra grande. A veces a usted algunas personas las quiere. Pero el querer es como un sentimiento no tan alto como el amor. Sí, tú me quieres y sí, te quiero. Hacemos una distinción en el lenguaje que muestra sentimiento. A veces en el inglés es difícil tener esos dos conceptos. ¿Cierto? Amamos a todo el mundo. Love you, man. Love you guys. Amamos a todos. Entonces, en el lenguaje inglés, muchas veces la expresión es lo que determina el contexto. Porque si a alguien a usted le dice, a le decimos la mano, love you, man, a él le va a entender que lo quiero. ¿Cierto? Pero si yo a mi esposa le digo, I love you. Entonces, ella lo va a entender de una manera diferente. Por eso es que en las traducciones, muchas veces perdemos la riqueza del lenguaje. Pero aún así, Podemos nosotros extraer la sabiduría del idioma hebreo. Quizás la marca más fundamental de la poesía hebrea es el paralelismo. Dos ideas expresadas en dos frases. Por ejemplo, la segunda idea puede hacer una una de dos cosas, o magnifica o extiende el pensamiento de la primera. En el caso, por ejemplo, de dos ideas, se aclaran mutuamente mejorando nuestra comprensión. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo práctico. Proverbios 13.6 dice, la justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad, la maldad arruina al pecador. Ahora, la primera cláusula nos ayuda a entender que esa maldad que se menciona en la segunda cláusula se refiere específicamente a la falta de integridad. Ahora, debido al paralelismo, las palabras malvado, justo y sabio e insensato que aparecen constantemente en el libro, en realidad significan cosas algo diferentes en cada proverbio. Si nosotros comparamos esto, por ejemplo, a veces podemos obtener que el que camina en integridad va a tener problemas. Entonces, muchas veces para nosotros, en nuestra mente finita parece que hay ciertas contradicciones. Es como en el Nuevo Testamento, parece que hay una teología un poco antagónica. Cuando el Pablo, por ejemplo, en el libro de Efesios, nos dice, por gracia ustedes son salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, Santiago nos dice, muéstrame tu, tu fe y yo te mostraré mis obras. O sea, hacemos obras o no hacemos obras. Hay una contradicción aquí. La palabra dice que no, las obras son como trapos de inmundicia. Sin embargo, Santiago nos dice que tenemos que tener obras. Bueno, ambos son verdades correctas. Para alcanzar la salvación no se puede hacer a través de las obras. Pero una vez que usted es salvo, la consecuencia de su salvación es que tiene buenas obras. Se me está yendo el tiempo... Así que vamos a ir rapidito. Voy a tener que, como dicen mis amigos, mis hermanos mexicanos, voy a tener que mocharle aquí al sermón un poquito. Las cantantes que se me ponen a predicar. ¿eh? Vamos a ver ahora proverbios como pedagogía. Muchos han concluido que el libro de proverbios era originalmente un manual para instruir a jóvenes porque siempre se está hablando a los hijos. Ahora, si, si ese es el caso, entonces tiene sentido de que hay advertencia contra mujeres adúlteras y depredadoras en el capítulo 5 al 7. Algunos ven como lo pueden ver como un libro machista, ¿ya? porque habla mucho acerca de la mujer, del carácter de la mujer, pero no tiene que ser así. Los lectores modernos a veces se pueden irritar, ya, ya que... El libro tiene una orientación hacia los hombres. A pesar de esto, nosotros no debemos concluir que Proverbios es más negativo con respecto al carácter femenino o que las mujeres no deberían ser instruidas en sabiduría, mientras que los hombres sí deberían serlo. Los hombres y mujeres necesitamos sabiduría. Ahora, otra manera de leer Proverbios es considerando que Proverbios es parte de la Biblia completa. Es un libro dentro de otro libro, que es la Biblia. Así que presenta diversas partes y narrativas, y una historia única y coherente. Así que Proverbios va a enriquecer el resto de la Biblia. Ahora, los Proverbios también se dice que son una probabilidad ¿Qué significa una probabilidad? Significa que si usted busca la sabiduría en los proverbios y los aplica, la probabilidad de alcanzar éxito es alta. No es una promesa y no es una garantía. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Proverbios, «Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Eso significa que si nosotros instruimos a nuestros hijos, por supuesto que las probabilidades que sean hombres y mujeres de bien son altas, a que si no le inculcamos eh, principios. Pero tampoco es una garantía, porque a veces los hijos ya con, cuando están grandes, nosotros podemos haberle dado principios y, y a veces se a desviar. Pero en algún momento esos principios van a volver a su mente, y van a producir efecto. Así que los proverbios son probabilidades. Si los aplicamos, las probabilidades para tener éxito en la vida son altísimas. Buenas probabilidades. Vamos a ver algunos de los temas de proverbios. Hay muchas cosas que se hablan proverbios. Por ejemplo, primero es conociendo la sabiduría. ¿Qué es lo que es la sabiduría? La sabiduría qué lo que es la necedad, cómo ser sabios. También nos ayudan a conocer a Dios, el temor de, del Señor, la percepción del orden de Dios, la interrupción del orden de Dios, el conocimiento del corazón, conocernos a nosotros mismos, ordenar nuestros deseos. El corazón es engañoso más que todas las cosas. No podemos confiar en el corazón. También. ¿Cómo, ¿Cómo podemos comprender la tentación, las emociones? ¿Cómo considerar a los demás? ¿Cómo actuar en la amistad, en las palabras, el chisme? ¿Cómo aprender a escuchar? ¿Cómo aprender a lidiar con los conflictos? También conociendo los tiempos, buscar dirección, planificar, decidir, reflexionar. También nos lleva a las relaciones. ¿Cómo tener un buen matrimonio? cómo disfrutar la sexualidad, la crianza, también nos da consejos financieros acerca del dinero, acerca del poder, etc. Así que la sabiduría no es solo para grandes pensadores, es necesaria para la vida diaria. Te ayuda a saber qué hacer con tu, con tu hijo cuando llega a casa con un ojo morado, por ejemplo. O cuando... De repente tienes mucho dinero, ¿cómo actuar? O cuando pierdes tu trabajo, ¿qué harás para no empeorar las cosas? Ahora, Nuestra sabiduría nos guiará a medida que crezcamos en el conocimiento y la semejanza a la imagen de Jesús. ¿Quién es la sabiduría misma? ¿Qué es lo que es la sabiduría? ¿Cómo aplicarla? Muchas veces se confunde el término sabiduría y conocimiento. Han habido grandes genios en la historia de la humanidad, pero así como han sido genios en sus especialidades, han sido necios delante del Señor. Porque una cosa es tener conocimiento y otra es tener sabiduría. La sabiduría es cómo... Utilizar ese conocimiento para glorificar a Dios y para que le vaya bien en la vida. Uno de los más grandes científicos conocidos que ya ha fallecido fue Stephen Hawking. Considerado una de las mentes más brillantes en la ciencia. Quien reformuló la teoría del Big Bang. Que a todo esto para los ateos, la teoría del Big Bang partió de un sacerdote católico, así que no es una teoría atea, pero ellos la tomaron y la reinventaron. Así que Stephen Hawking, aunque fue considerado un genio, él rechazaba la existencia de Dios, así que fue un necio, un ignorante, un tonto. Cualquiera que deje a Dios en su vida, la palabra de Dios dice que es necio, porque... La Biblia dice en el versículo 7 del capítulo 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué significa el temor a Jehová? Significa que estamos frente a un Dios donde vamos a estar aterrados. Bueno, muchas veces cuando hubo una presencia, una manifestación, esos hombres que vieron esa manifestación demostraban terror y temblor. No quiere decir que no temamos a Dios, pero ese temor a Dios significa un asombro, un respeto, una reverencia hacia Dios. El temor significa reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, muchas veces se ha tomado ciertos versículos del libro de proverbio y se ha hecho toda una teología herética o contraria, antibíblica. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, el versículo de Proverbios, dice que hay poder en la lengua? Entonces, algunos han interpretado eso, hay poder en la lengua, en las palabras... Entonces yo puedo declarar y puedo decretar porque las palabras traen una realidad, traen las cosas a una realidad. Entonces yo estoy enfermo y algunas iglesias, alguna teología te dice si tú estás enfermo, cancela esa enfermedad, decreta que estás sano, Declara que estás sano en el nombre de Jesús, porque tus palabras tienen poder. ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha usado? Probablemente lo ha usado. En algún momento de mi ignorancia también creí eso. Pero cuando nosotros vamos al contexto de proverbio, dice que cuando... Las palabras tienen poder, significa que una palabra que yo diga puede traer vida o muerte, o sea, puede destruir. Yo puedo destruir mi matrimonio, puedo destruir un hijo, puedo destruir un familiar, puedo perder mi trabajo, porque las palabras tienen una consecuencia. Así que cuando nosotros pensamos en aquello, hay poder en la lengua. No se engañe, eso es una teología barata, esa es la teología de la prosperidad y de lo que se denomina la confesión positiva, confiésalo y se va a hacer una realidad. Yo por más que trate de confesar que en mi cuenta bancaria va a aparecer un millón de dólares mañana, se lo aseguro que no va a pasar. Pero nos cuesta entender esto porque nos han enseñado un cristianismo humanista basado en el yo, en el hombre. Pero ese no es el Evangelio del Señor. El que quiera venir en pos de mí. Agarre su auto cero millas del año, nuevecito de paquete. ¿Dice eso la Biblia? El que quiera venir en pos de mí, yo lo haré millonario. El que quiera venir en pos de mí, yo lo haré famoso. El que quiera venir en pos de mí, no tendrá enfermedades. El que quiera venir en pos de mí, yo le daré lo que él quiera. ¿Dice eso la Biblia? Parece que yo estoy leyendo la versión, no la veis. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que el Evangelio no se trata de usted, no se trata de mí, se trata acerca de Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Así que cuando le estén predicando un evangelio que se centra en la persona, deséchelo inmediatamente. Bien decía nuestra hermana Milka, cuando estaba predicando antes que yo entrara, Nosotros no somos nada, no tenemos ningún mérito. Simplemente estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Así que usted descarte esa idea de que como que Dios lo necesita a usted. Como que cuando usted entra a la iglesia, como que usted le está haciendo un favor a Dios. Ah, hoy viene. vine, ¿eh? Y no me hagas enfadar o si no la próxima semana no vengo. Si cuando usted entra en una relación con Dios, el beneficiado es usted. Dios no necesita nuestra adoración. Él ya tiene millones y miles, millares de ángeles que le adoran día y noche. Pero Él nos consideró. Y Él nos escucha. Nosotros inclinamos nuestras rodillas, oramos en el nombre de Jesús y Él ha prometido que nos iba a escuchar. El Dios del universo, el creador del cielo y la tierra y de todo lo que nosotros vemos, cuando nosotros nos arrodillamos, Él nos escucha. ¿Se da cuenta de lo tremendo de eso? Que aún siendo insignificantes, Él aún así nos considera. Bueno, para estar concluyendo, ¿en qué área de su vida usted necesita crecer en sabiduría? Quizás podría decir, mira, yo necesito crecer en sabiduría con respecto a mis relaciones, con mi familia, como esposa, como esposo. Usted podría decir: Mira, yo necesito crecer en finanzas, soy un pésimo mayordomo, malgastador, me tiento con las ofertas, soy tacaño, avaro. ¿En qué necesita crecer usted en sabiduría? Como. confiar más en Dios y no en usted, en su corazón. Este libro inspirado por Dios es una fuente de sabiduría para la vida práctica. Es muy práctico. Son consejos prácticos que se pueden aplicar. Y si nosotros los tomamos en serio y aplicamos sus principios, tendremos una relación fructífera, pero no solo con Dios, sino también con los demás. En todas las esferas de la vida, amistad, matrimonio, finanzas, etc. Así que Dios quiere darnos esa sabiduría. Así que la pregunta es: ¿Usted quiere orar por sabiduría al Señor? ¿Quiere pedir sabiduría al Señor? Necesitamos sabiduría. A veces los golpes de la vida, las caídas de la vida nos dan sabiduría. La pregunta final que le voy a hacer es, si somos verdaderamente sus discípulos, ¿somos personas enseñables? Somos personas que realmente queremos aprender de la sabiduría de Dios. La palabra del Señor dice, si te golpean una mejilla, pone la otra. La palabra del Señor dice, amen a sus enemigos, hagan bien, ¿A quiénes los maldicen? O usted le pide al Señor Señor destruye a mi enemigo Porque usted estaba viendo La poesía que hay en los salmos Entonces ahí como el salmista Pide destruir a sus enemigos Entonces usted piensa que el nuevo pacto Admite ese tipo de peticiones ¿Sabe qué? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor significa respetar, reverenciar, reconocerlo. Cuando usted reconoce verdaderamente al Señor, entonces usted va a comenzar a adquirir sabiduría. No sea un sabelo todo. Esa gente que se cree sabelo todo. Yo creo que a nadie le cae bien. A nadie le caen bien, lo sabe lo todo. Cuando usted le dice, déjame explicarte esto. No, si sí, yo lo sé. Pero mira, esto se hace. No, si sí, yo lo sé. Y se lo saben todo. Tienen 12 años, 13 años, 15 años, ya se lo saben. Ya se lo saben todo. Hijo, déjame hacer esto. No, si sí, yo ya sé, papá. Si sí, yo tengo 15 años. Por ahí me dicen, no sea, aún sabelo todo. Incluso a esos viejos también, 40, 50 años, hermano, no, si ya me lo sé, pastor, ¿qué? Así que esto no se da en toda esfera de edades, no solamente en los jóvenes, también en los viejos. Seamos gente enseñable. Siempre podemos aprender algo de los demás. Yo no puedo tratar de darle una cátedra a un doctor en medicina. Si yo quiero rebatir con un doctor en medicina, me va a destrozar, porque yo no soy un doctor en medicina. Pero si el doctor de medicina viene a rebatir de teología, le voy a dar una paliza, lo más probable. Así que aprendamos... Hacer abiertos y aprender de los demás. Siempre hay algo que aprender de los demás y sobre todo aprender de la sabiduría que nos es dada de parte del Señor. Por favor, póngase de pie mientras invitamos al grupo que pase. Vamos a orar al Señor. Vamos a estar pasando al servicio de ofrenda y luego vamos a tener un tiempo especial, una ceremonia de presentación. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Señor, qué tremendo la, la petición que te hizo tu siervo Salomón, qué tremenda petición, Señor. ¿Cuánto me impacta mi corazón cuando este hombre te pidió sabiduría y tú le respondiste por cuánto no has pedido riquezas? ni gloria, sabiduría te es dada, pero también riquezas y te engrandeceré y serás uno de los reyes más grandes de todo Israel, que ha habido y no habrá jamás. Señor, Salomón fue conocido por su gran sabiduría en aquel tiempo y hasta el día de hoy los proverbios per permanecen en tu palabra y podemos todavía aprender de la sabiduría de este hombre ayúdanos Señor ayúdanos a poder crecer en sabiduría cada día como hemos, hemos llamado a esta primera parte de la serie la queremos tener a toda costa sabiduría consíguela a toda costa se llama esto Señor queremos Alcanzar esa sabiduría. Queremos tener esa sabiduría que proviene de ti. No queremos ser hombres necios, Señor, guiándonos en base a nuestros propios pensamientos. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.